0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour et bienvenue sur le podcast Stop à la charge mentale. Je suis Magali Siméon, je reçois aujourd'hui Marie. Marie qui représente le collectif « T'as pensé à ». Vous savez cette petite phrase « T'as pensé à ».« T'as pensé à prendre le pain »,« T'as pensé à aller chercher Victor à l'école »,« T'as pensé à appeler ta mère pour son anniversaire »,« T'as pensé à euh, ». Que toutes celles qui n'ont jamais prononcé cette phrase arrêtent tout de suite l'écoute de ce podcast euh, qui va être réservé aux autres, celles qui la disent plus d'une fois par jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Marie. Marie, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es Bonjour, euh, merci de me recevoir. Euh, donc Moi je
1: m'appelle Marie, je suis euh, membre et porte-parole du collectif euh, Ta Voilà, J'ai rejoint ce collectif début euh, début 2022, surtout parce que j'avais envie de m'impliquer davantage dans le militantisme féministe. Et euh, voilà, dans ce collectif, euh, on s'attache à... Euh, mettre en lumière la question de la charge mentale domestique et euh, de, à faire entendre la voix des euh, personnes, des femmes euh, qui euh, la vivent au quotidien.
0: D'accord. Alors, ma première question rituelle, pour toi, la charge mentale, qu'est-ce que c'est
1: Donc, euh, pour nous, la charge mentale, la charge mentale domestique, c'est l'ensemble des pensées qui planifient et gèrent la sphère domestique. Euh, donc, euh, ce n'est pas la répartition des tâches euh, domestiques dans le couple euh, entre l'homme et la femme, euh, mais c'est plutôt qui pense l'organisation des besoins du foyer euh, et la gestion du temps, en fait,
0: au sein de, de, du couple et de la famille en général. Est-ce que quand, tu, quand vous... alors donc Je vais te dire vous, parce que tu parles au nom du collectif, en fait, aujourd'hui Oui, c'est est ça. ça Est-ce que quand vous pensez charge mentale, euh, vous faites une différence entre... La pensée dans l'organisation, l'anticipation et la planification et le fait de faire. Est-ce que les deux relèvent de la charge mentale pour vous
1: euh, Non, le fait de faire, ça ne relève pas tant de, de la charge mentale pour nous parce qu'il y a, en fait par exemple, on a beaucoup de, de témoignages dans ce, dans ce sens-là, c'est très, très illustratif. Il euh, y a vraiment beaucoup de situations où euh, ben, l'homme dans le couple fait des choses, mais euh, demande toujours un rappel ou ne le fait que quand il est sollicité. Ou ne le fait que parce que euh, sa conjointe lui dit euh, euh, il faut faire une lessive parce que euh, demain matin les enfants auront plus de chaussettes propres et donc euh, voilà il faut lui faire euh, il faut faire penser à et donc pour nous c'est vraiment ça la charge mentale c'est ce qui relève de la planification et de et, et pas de pas de l'exécution après ceci dit on, on sait aussi que dans le couple les ce sont
0: les femmes qui se chargent en majorité de l'exécution donc euh, c'est lié bien sûr c'est un mot qui n'est pas très ancien, c'est une, une expression qui n'est pas très ancienne, euh, mais la charge mentale, ça a toujours existé ou c'est quelque chose qui s'est accentué sur ces dernières années Alors,
1: ben, je dirais que ça a toujours, euh, que ça a toujours existé parce qu'il y a toujours eu besoin de, de planifier euh, les, choses, les tâches essentielles, en fait, à, à la à la survie et puis à la vie tout court euh, du couple et de la famille, mais je pense que euh, dans les, à l'époque euh, moderne et contemporaine, ça a pris quand même une autre dimension parce que euh, notamment parce que bah, les femmes travaillent maintenant. Cette charge mentale, c'est quelque chose qui vient. Euh, on, on peut pas dire. A, on entend beaucoup l'argument de, de la part. Euh, de la part de, de personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec, avec ce concept ou avec euh, voilà, ce que les féministes en disent, de dire « oui, mais les hommes travaillent, donc c'est normal que les femmes aient cette charge mentale de faire fonctionner la maison, etc. » Et en fait, bah, c'est un argument qui est totalement obsolète puisqu'aujourd'hui, les femmes travaillent. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de, de double journée de, de travail. Les, les, les femmes ont cette charge en plus de euh, de leur travail rémunéré éventuel voilà donc c'est quand même euh, ça prend une dimension différente je
0: dirais est-ce que euh, je dans votre collectif il y a des femmes de toutes générations euh, oui alors
1: je, je crois que nos âges ça va de la vingtaine à 35-40 ans, Alors, pas, pas plus, pas plus. Je, à ma connaissance en tout cas.
0: Euh... Non, parce qu'une des questions que je me pose, c'est euh, que dans quelle mesure notre charge mentale, la charge mentale domestique qui pèse essentiellement effectivement sur les femmes, euh, ne s'est pas accrue d'un certain nombre d'injonctions autour de ce que doit être aussi une bonne mère, un enfant réussi, euh, et qui étaient des injonctions qui, de mon point de vue, pesait beaucoup moins sur en tout cas de les, les mères de nos, mes mères enfin ma mère à moi et les et les femmes de sa génération ou quand même globalement tant qu'on était nourri habillé on allait à l'école euh, il n'y avait pas autant d'injonctions autour euh, des activités de l'orientation scolaire de la préparation de l'avenir de euh, le, les enfants ça poussait plus facilement quand même et en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui non seulement on a des injonctions sur une charge mentale domestique, mais on doit quand même avoir des enfants heureux, équilibrés, et je dis ça sans ironie, et, et c'est pas forcément des injonctions qui existaient avant, et elles pèsent plus sur les mères quand même que sur les pères.
1: Oui, tout à fait, c'est très juste. Il y a, il y a toutes ces, bah, ces, ces injonctions, comme, comme tu dis, qui, euh, qui, qui s'ajoutent. Après, nous, dans les témoignages qu'on reçoit, on a des témoignages vraiment de, de toute génération. Euh, D'accord. On a, on a vraiment, après, alors c'est pas les mêmes, parce que c'est plutôt des témoignages, on va dire, à intenter. Donc, par exemple, les femmes plus âgées qui nous écrivent pour témoigner, euh, ouais. ou les femmes plus jeunes mais qui nous écrivent pour témoigner d'une situation vécue par leur mère, euh, mentionnent la charge mentale qu'elles ont maintenant en tant que femmes de 50, 60, 70 ans, etc. Et oui, et les, les témoignages qui reviennent beaucoup dans les, dans, dans ces générations-là, c'est plutôt euh, des, des, des charges mentales qui relèvent du euh, eh ben, prendre soin du, du conjoint qui est très âgé aussi et souvent diminué. Prendre soin parfois des enfants qui sont même euh, de jeunes voire moins jeunes adultes, garçons mais qui qui sont célibataires ou qui euh, sont récemment séparés et qui se reposent sur leur, sur leur mère pour tout un tas de choses. Euh, voilà, c'est plus des témoignages comme ça, et après, pour les, pour les femmes qui sont euh, bah, entre 20 et 50 ans en couple, on va dire, euh, c'est plus euh, des choses sur le, leur expérience de couple qu'elles vivent maintenant,
0: et avec les enfants aussi, bien sûr. Et alors, quelle est l'ambition de votre collectif C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes suffisamment identifiés pour que des, des femmes, des femmes vous, euh, vous écrivent, témoignent euh, qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous pouvez les aider C'est quoi votre ambition C'est quoi votre mission Donc nous,
1: on se donne deux, deux objectifs principaux. Donc, le premier, c'est faire prendre conscience que la, la répartition des tâches et des charges euh, dans le cadre du couple hétérosexuel est genré, euh, déjà. Et euh, deuxièmement, faire mmh. prendre conscience que le problème est un problème systémique et pas, euh, et pas individuel. Donc... Euh, pour ça, nos actions sont essentiellement autour de notre compte Instagram de sensibilisation aux questions de, de, de charge mentale, domestique et émotionnelle, et donc on publie des témoignages avec toujours un texte explicatif de mise en contexte. Voilà, on essaie mmh. de proposer des solutions dans une certaine mesure. Nous, on pense que les, sol les solutions individuelles sont assez compliquées à définir parce que chaque euh, situation est unique, chaque couple est unique. Mais, alors, ceci dit, il y a des solutions qui peuvent exister, des choses qui marchent pour, pour certaines femmes. Euh, mais ce qui nous tient à cœur, surtout, c'est mmh. ce côté, bah, justement, systémique du, du problème et, et d'avancer des, des solutions qui, selon nous, seraient, plutôt, seraient, seraient plus pertinentes au niveau, au niveau global, quoi des solutions politiques, des solutions qui touchent au niveau des entreprises ou des, euh, de notre culture euh, culture patriarcale en général, qui est en fait euh, le, le, le principal moteur de ces, de ces inégalités de répartition de la charge dans le couple. Et alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution, Marie ben alors, alors, au niveau des solutions individuelles, ça va un peu dépendre des situations. Des choses qu'on voudrait dire aux femmes qui nous, qui nous écoutent, c'est ne culpabilisez pas parce que, si vous portez cette charge mentale dans votre couple, c'est pas de votre faute et c'est pas aussi, c'est pas non plus votre responsabilité d'éduquer votre conjoint à, à ces questions. Et donc après, ben, selon si le conjoint souhaite sincèrement faire sa part avec bonne volonté ou pas, ben dans ce cas-là, il y a des, des femmes qui font la grève domestique, par exemple, il y a d'autres femmes qui misent tout sur euh, toliciser leur conjoint le plus possible pour qu'ils se rendent compte de, de cette charge. Euh, il y a des, des, des femmes qui vont lister toutes les tâches et bien répartir les choses avec la charge mentale et, euh, et miser un peu sur un contrat de s'engager à faire les choses bien et à temps. Mais voilà, donc comme, euh, comme je disais, c'est des solutions entre guillemets quotidiennes qui sont un moyen de, de pallier temporairement voilà ce problème plus global. Et donc ce qu'on pense nous, c'est qu'il faut repenser les rôles sociaux, en fait, qui sont assignés aux, aux, aux femmes et aux hommes. Et donc, c'est un, un travail long, complexe, qui peut être… Qui peut... Et, et au niveau de, de solutions plus globales les, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer, euh, notamment bah, assurer, par exemple, l'égalité des salaires, un meilleur congé parental pour le deuxième parent, plus long, euh, qui permettrait de, bah, de, de, de diminuer la d'atténuer, on va dire, la discrimination à l'embauche des femmes en âge de d'avoir de, des enfants, notamment. Euh, une meilleure rémunération du congé parental aussi, par exemple, la revalorisation, revalorisation des petits salaires euh, dans les métiers qui sont euh, les métiers du CAIR, en fait, majoritairement féminins, donc le soin, l'éducation, etc. Et au niveau des entreprises aussi, il euh, y a des choses qui peuvent se jouer, par exemple, mmh. une chose à laquelle on pense, c'est euh, au niveau de la, de la culture d'entreprise, par exemple, de euh, de ne pas faire de réunion après 17h pour que euh, toutes les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, euh, qui ont des choses à faire à la maison, des enfants, etc., euh, bah, puissent faire tout ça sans, sans euh, partir plus tôt. Ou, euh, et, voilà. et puis ne plus, peut-être, euh, moins valoriser socialement les, les mmh. personnes qui restent très tard au travail ou voilà, ce genre de choses.
0: <rire> oui, je vois bien. bien. Je suis arrivée à faire une carrière en travaillant pas le mercredi, en dînant avec mes enfants tous les soirs. Mais euh, ça, demande, euh, euh, ça demande beaucoup de volonté, en fait, euh, et, euh, et, la, et la capacité à se mettre en risque professionnellement. Et ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Et après, mon constat a été de, finalement, à chaque fois que j'ai dit non, non à une réunion trop tard, non à un dossier mal ficelé, non. Euh, euh, j'ai pu générer de l'agacement chez mon interlocuteur, mais euh, ça n'est jamais allé plus loin. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, euh, j'en fais pas non plus... Euh, euh, voilà, j'en fais pas une loi absolue, mais, euh, mais je pense que plus on va être nombreux et nombreux à dire non, euh, euh, non en fait. Non, parce que pas ce soir. Non, là, c'est pas possible. Non, là, je peux pas. Euh, et plus, euh, ça va devenir une norme. Et effectivement, le présentéisme est un, est un vrai levier d'inégalité, euh, puisqu'on mmh. est encore dans un monde professionnel où quand on finit tard, c'est qu'on est qu important, hein, quand même. Il y a un petit peu ça, quelque part. donc donc si je finis tôt, c'est que je ne suis pas importante. Et donc oui, moi, je me suis vraiment par vu partir à 18h30 du travail et qu'on me demande si je suis à et qu'on me pose la question est-ce que tu es à en fait Oui, c'est ça. C'est un peu les, les retours qu'on a dans, dans certains témoignages aussi. Euh, ah, tu prends ton après-midi quand tu pars à 18h. Ouais. Et en fait, c'est des questions sur lesquelles il faut tenir bon en fait. En fait, il faut, euh, je pense qu'il ne faut pas surestimer le risque qu'on prend. Euh, à poser ces actes-là et, euh, et à ne pas répondre à ces questions-là, parce que euh, et c'est vraiment, euh, voilà. en tout cas moi mon expérience c'est euh, d'avoir toujours euh, accueilli ces questions avec un sourire sans répondre et, et, et continuer mon chemin si c'était l'heure de partir et, et voir plutôt autour de moi d'autres femmes euh, comme moi tenir bon et finalement euh, le système s'adapter puisque euh, le système tente mais euh, mais quand il faut s'adapter ben il s'adapte
1: oui, j'imagine que ça aide aussi d'être plusieurs dans, la, dans dans cette même situation, dans une même...
0: Bah, disons que j'ai souvent été une... celle qui commençait. Ouais. Et par contre, effectivement, il y a un vrai effet contagieux. Mais aussi, j'étais souvent la bosse. Donc, ça détend tout le monde. Ça s'appelle l'exemplarité, ouais. en fait, Marie. Donc, ça marche assez bien. Enfin, je, et je, 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 oui, voilà, je le réalise vraiment aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu des entités. Euh, les, les entités que je dirigeais dans les grands groupes où je bossais avaient le plus gros taux euh, de temps partiel de l'entreprise, hein. euh, ouais. okay. et euh, sans qu'on ait jamais eu aucun problème sur l'atteinte de nos résultats. Mais j'étais moi-même à temps partiel. Donc, euh, ça envoie un message. Toutes ces actions que vous souhaitez, enfin que que, que, que vous encouragez, comment est-ce que vous organisez euh, euh, le lobbying Ou Parce que, alors, enfin, tu l'as dit, hein, vous attaquez euh, au patriarcat, à un système français du présentéisme, hein, qui n'est on ne trouvera pas la même chose dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est quand même des gros sujets. Euh, quelles sont vos actions les plus emblématiques et comment, euh, comment vous avancez sur ces sujets-là
1: bon, La majorité des actions des, du, du collectif, c'est ouais. de communiquer un maximum sur, euh, sur ces questions. Après, euh, on a par exemple l'an dernier participé à, la, à la, Chine, la charte de la coordination féministe euh, pour la grève du 8 mars. Donc euh, voilà, ce genre, on essaie de participer à ce genre d'action aussi pour... Euh, pour faire un petit peu un coup de projet, on apprécie vraiment de d'être dans un cadre collectif euh, disons, avec bah, d'autres associations féministes. La coordination féministe rassemble quand même pas mal de pas mal de monde, et donc euh, les actions un peu d'envergure sont plus organisées avec d'autres hum.
0: d'autres euh, collectifs. Ouais. Je, je voudrais revenir sur les solutions individuelles que que tu citais tout à l'heure ou euh, que vous pouviez proposer. Euh, toutes ces solutions, alors, euh, bon, alors d'abord, euh, toutes ces solutions individuelles supposent qu'il y ait couple, déjà, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent. Elles s'appliquent euh, pas pour des mamans solo euh, et avec des oui. papas qui, euh, qui qui pourraient ou qui ont euh, déserté euh, globalement la vie familiale, c'est-à-dire au-delà de la séparation, qui, qui sont partis. Euh, Est-ce que quand euh, parce que ce que suppose quand même ces solutions individuelles, c'est l'accueil par le partenaire. Oui, exactement. Ça c'est un, un
1: problème. Euh, c'est un, un problème certain. Il a, y a des, des partenaires qui, qui ont conscience, disons, qui prennent conscience de ces de ces problématiques, qui sont assez, euh, qui sont volontaires et qui souhaitent euh, faire leur part. Euh, donc une certaine partie. Mmh. Il y en a d'autres effectivement qui. Euh, qui, qui, sont, euh, qui pensent que ça n'est pas un problème, euh, qui, euh, euh, oui, qui, qui, oui, qui nie un peu ce, ce, ce souci-là. Donc dans ce cas-là, euh, oui, par exemple, on reçoit pas mal de témoignages qui vont un peu dans le sens de euh, « oui, mon partenaire me dit euh, « moi, ça ne me dérange pas de vivre euh, dans une maison euh, mal rangée <rire> ». Où ça ne dérange pas que il euh, bah, y ait de la vaisselle sale dans le bévier ou de ce genre de choses. Dans ce cas-là, bon, là c'est clairement il n'y a pas de <rire> le, le, le problème n'est pas est pas bien reçu quoi et pas est pas écouté. Donc euh, bah, là, dans ce cas-là, euh, les les solutions individuelles qui pourraient exister, bon, encore une fois, c'est des pistes, hein, mais il euh, y a des, des femmes qui font justement la grève domestique pour vraiment essayer d'ouvrir les yeux de de leurs partenaires et montrer que euh, bah, effectivement, si la maison est dans cet état-là et que personne tombe malade, par exemple, bah, c'est que euh, elle a elle fait des repas équilibrés, exactement, euh, etc. Euh, et, et pour voilà, pour essayer de, de mettre en valeur tout ce travail invisible, puisque c'est bien ça le problème de la charge mentale, c'est mmh. un, un travail invisible. Après, euh, on peut, il y a, y, a y a des femmes qui essaient aussi de euh, quelque part de se mettre dans un rôle un peu euh, professionnelle dans le sens où elles se mettent un peu dans le rôle du, du patron quoi patron de, de famille donc si le conjoint demande je peux aider ben de lui dire oui tu peux faire ça 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 et d'arrêter de dire non non mais c'est bon ou, ou euh, je le ferai ou ce genre de choses donc jouer cette carte là à fond euh, après voilà il y a des, une solution qui est proposée ben, par exemple ben, par, la, par la dessinatrice Emma euh, euh, qu'on suit beaucoup, c'est de, de se payer pour le travail qu'on qu a, pour le travail domestique qu'on accomplit. Ok, mais on et se paye euh, comment alors euh, bah, Si on gère par exemple aussi en plus de tout le reste les finances de, de la maison, bah, de dire bon bah ok moi je prends, euh, j'ai fait 5 heures de travail euh, domestique et parental aujourd'hui, euh, je me paye à, même à, enfin, à 15 euros l'heure, bon ben bah, voilà ce que je mets, ce que mm. je prends pour moi quoi. Euh, et, et après, bah, si le, le conjoint est vraiment très, très euh, reluctant, bah, la solution ultime, c'est de s'en séparer ou de, de le mettre dehors. Bon, ça, c'est évidemment, euh, c'est pas forcément simple. <rire> c'est pas ça. mais là, on, on travaille cette semaine sur la question du, de la séparation, du divorce, tout ça. Mmh. Et, et on a quand même reçu un certain nombre de, de, de témoignages ou de retours de personnes qui disent s'être séparées à cause de ça, en fait, où, pour
0: une autre de la Alors, ça m'étonne pas, mais ce qui m'emmène à une question, euh, est-ce qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui en fait pas beaucoup, mais toujours un petit peu ben, Ça, c'est à l'appréciation de, de, de
1: chacune, hein, je dirais, parce que c'est aussi, euh, la question a l'air simple comme ça, il euh, y a beaucoup de, de, oui, de personnes qui nous font un peu des retours aussi sous des, sous des postes parfois, mais je comprends pas pourquoi elles ne le quittent pas, etc., sous des témoignages. Euh, en fait, c'est ne pas prendre en compte tous les à côté. par exemple. Euh, on ne sait mmh. pas si cette personne travaille, si la personne est, dé est dépendante ou pas financièrement, euh, dépendante ou pas affectivement aussi, hein, quand il y a des enfants, il euh, y, a, y a tout un tas de facteurs quand même à prendre en compte... Euh qui ne sont, qui sont pas aussi simples. Mais, mais en sûr. tout cas, c'est vrai qu'on qu a reçu ces, ces, ces témoignages-là de, de, de personnes qui, ont, qui, qui se sont séparées, qui ont divorcé, parce que leur charge mentale était trop importante, parce qu'elles avaient l'impression d'avoir un autre enfant à la maison, en euh, plus de, des, des vrais enfants, et parce que ce n'était pas entendu et qu'elles ne se sentaient mmh. pas comprises. Mmh. En fait.
0: Est-ce que euh, vous, con vous constatez dans votre collectif que les jeunes hommes qui arrivent sur le marché euh, du couple aujourd'hui, pour euh, prendre une expression... Euh, Néolibérales sont différents. Alors, oui et non.
1: <rire> oui, parce que il y, y en a. Il y a quand même. Euh, on pense hein, qu'il y a. Enfin, on le voit même qu'il y a quand même des, des. Une certaine prise de conscience même de la part des hommes, même si c'est. C'est quand même. C'est quand même. Euh, on va dire que ça avance lentement parce que c'est vrai que ben, c'est difficile de renoncer à ses privilèges. Euh, mais on le voit, oui, un peu. Il y a des. des il euh, y on a des retours aussi d'hommes très peu mais on en a quand même un peu euh, qui qui nous disent que notre travail leur a permis de, de prendre conscience etc des retours de euh, de femmes aussi qui nous disent qu'elles montrent beaucoup euh, nos postes à leur euh, à leur conjoint après il y a aussi beaucoup d'hommes et alors sur Instagram, c'est majoritairement des jeunes hommes qui viennent commenter sous nos posts que euh, ce n'est pas un problème, que euh, on est folle, qu'on se fait des films, que ça n'existe pas, etc. D'accord. En fait, euh, D'accord. Il y a il y a un peu les deux, c'est pas c'est pas non plus euh, ultra souvent mais c'est 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 quand même très ré... enfin régulièrement quoi, presque sous sous chaque poste, on a euh, une personne ou deux. il y a un homme ou deux qui vient euh, pour, pour me dire que, euh, oui, mais moi, dans mon couple, c'est pas comme ça. ou euh...
0: Ce qui est possible. Oui. Oui, moi, j'ai sur un post-LinkedIn que j'ai fait il y a pas longtemps sur un sujet équivalent, euh, euh, effectivement, j'ai eu un homme qui m'a expliqué que lui, il adorait préparer le repas de sa chérie pour qu'elle rentre le soir parce qu'elle rentrait plus tard. Et, et d'ailleurs, ce que je lui dis, c'est vraiment génial. Je suis super contente. C'est bien. ça Voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est super. Et, mais oui, ma malheureusement, en fait, sur
1: les, les, les personnes qui commandent ça en général euh, nous disent euh, ben, Vous mentez, c'est oui. pas un problème
0: parce que dans ouais, le qu a... ce n'est pas comme ça. Alors... Bien sûr, l'exception ne fait pas la règle. L'exception ne fait pas la règle. Marie, on arrive au bout de ce, euh, de ce podcast. Est-ce que euh, tu est aurais. Euh... Je sais pas un ultime conseil à donner euh, alors à nos auditrices parce qu'on va considérer qu'aujourd'hui euh, peut-être en parler plus à nos auditrices mais à nos auditeurs aussi euh, qui pourraient avoir envie de faire changer les choses un dernier conseil euh, bah, aux auditrices euh, je dirais parlez-en et parlez-en euh,
1: entre vous aussi parce que parfois on se sent seul face euh, face à ces à ces problèmes on s'en submerge et, euh, et... Et on pense qu'on qu a un problème, alors que, alors que non, pas du tout, c'est une situation très générale. Donc déjà, bon, le fait d'en parler avec d'autres femmes, euh, ça peut vraiment euh, nous donner de la force et nous faire nous sentir moins seuls euh, et, et aux hommes, bah, aux hommes qui nous écoutent, euh, je dirais d'écouter les femmes, écouter les femmes. Et si vous vous reconnaissez dans ces configurations de, de, de couple, et ben, prenez votre part, en fait euh, vous devez... Euh, il faut se, se responsabiliser quoi, quand on est en couple. Donc, euh, prenez votre part du
0: travail euh, voilà, et écoutez euh, ce, que, ce que vos conjointes ont à dire sur le sujet. et eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie, d'avoir euh, été là un petit peu avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note.